0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 7 del 5 de junio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emílcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Bueno, vamos a continuar con el proyecto Mercury donde lo dejamos en el episodio pasado en el cual lo, lo planteaba. Si no lo recuerdas o no lo has escuchado, el proyecto Mercury consiste en mi intención de sustituir mi NAS Synology, un 212J con capacidad para dos discos, por una caja OWC Mercury, que es una caja RAID con capacidad de hasta cuatro discos y con conexión USB 3.0. Con esto intento un acceso más rápido a los datos porque el NAS evidentemente lleva conexión de red y también intento tener, digamos, un futuro más prometedor porque en una caja con cuatro bahías pues puedo ampliar en el futuro ese, ese RAID reconstruyéndolo evidentemente y no tengo que ir a morir en la capacidad actual que tiene que tiene el, el NAS Synology entonces, bueno, pues yo ya tenía mis dos discos actual los discos que tenía en el, Western Digi, en el NAS Synology perdón, son los discos Western Digital Green de 2 teras cada uno ya los había sacado del NAS y ya digamos que habiendo comprado también un cable alargador USB 3.0 a Amazon pues ya solo quedaba empezar a montar el, el RAID en la caja WC. Lo primero que he hecho antes de meterme en saraos ha sido probar eh, las diferencias de tamaño y peso entre ambos dispositivos. Lo tenéis ahí en emilcar.fm, si es que he terminado bien la migración de hosting, ahí podéis ver unas fotos donde se comparan ambos dispositivos, el NAS y la caja WC. Podéis ver que la caja es más grande, es dos dedos más ancha, un dedo más profunda y aproximadamente un dedo más alta, y si encima vemos que es una caja metálica, robusta, muy bien terminada, pues la sensación que da es de, de, digamos, de mejor rollo que el no Synology, que aunque es un gran producto y... Quiero decir, no puedo no puedo no recomendarlo a nadie, esta, esta marca de NAS con este software que llevan, pero la realidad es que es muy pl es de plástico, es 100% plástico ¿no? y es muy endeble. Justo ahora que le quitan los discos te das cuenta de lo débil que, que es, ¿no? Mientras que la caja de OWC, una caja metálica con cierre de aluminio, es decir, los bordes redondeados, con un peso tremendo, aún vacía, se nota que es un producto, digamos, de, de mucha más presencia y bueno, pues eso pensado para lo que es, para albergar dentro de discos duros, para batallar, para disipar calor y todo todo este tipo de cosas, ¿no? Insisto, si es, si la migración ha, ha concluido positivamente cosa que, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Porque esto de las DNS es, es avieso, pero yo espero espero que, lo, que los dioses de internet me sonrían, las DNS se difundan correctamente y la migración del WordPress multisite, ni más ni menos, pues con, culmine, ¿por qué no decirlo? Culmine, sí señor. Bueno, más cosas eh, bueno cogí, ya os digo, los, los dos discos y me dispuse a montarlos dentro de la caja WC, cosa que hice además en directo en un lamentable eh, periscope, en una lamentable retransmisión por periscope sin preparar y sin nada, y así realmente me salió. La cosa es muy sencilla, ¿no? Es decir, con la propia mano, o sea, quitan la puerta frontal de la caja WC y con la mano desenroscas las bahías que vas a usar. Ahí sale un arnés, un arnés metálico, donde ya hay una barra eh, una barra de plástico atravesada para delimitar el espacio por si quieres usar discos pequeños. Mis discos eran de 3,5, discos duros de ordenador de sobremesa, con lo cual esa barra me estorbaba, entonces pues la desatornillé, la quité y una vez que la quitas el disco duro grande entra perfectamente y usando los muchos tornillos que te vienen con, el, con el, la caja WC, pues montas y se queda como, como un guante. Hice eso con los dos discos en las dos bahías, los volví a meter dentro, clac, se quedan ahí encajados en el conector eh, SATA que les espera al fondo enroscas con la mano y ya lo has montado entonces te vas a las instrucciones las instrucciones son muy claras y lo que te dice es que en el frontal, este frontal que donde tenías las rosquitas de, los, de las bahías para abrir, donde ves las luces ahora que has quitado las puertas eh, ahí tienes un selector, efectivamente tienes un selector que es un circulito con una hendidura en medio donde tú vas a meter un destornillador pequeño y girándolo vas a elegir con la flecha que tiene el circulito qué raíz quieres pues contrariamente a lo que yo esperaba, cuando tú giras el circulito con el destornillador pequeño, no va haciendo clic, 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 clic cada vez que enfrenta una de las opciones, sino que el movimiento es fluido. Esto me pone un poco nervioso, porque quiero decir, ¿quién va a dejar el selector a mitad de camino y con qué motivo? no? Pero el hecho de que yo no lo pueda saber que le hago clic y que eso se quede aquí hecho clic sin ningún problema... La verdad es que me inquieta un poco, aunque eh, quizá digamos, eh, no es algo que debe inquietarme porque seguramente eh, esa rosca solo vale para este primer momento, ya que las instrucciones continúan diciendo que una vez que has puesto esa rueda o la flecha de esa rueda en el tipo de raíz que quieres, que en, en un agujerito que hay metas un clip, no, desenrosques un clip y lo metas y en esos momentos ahí también se oye clac, estás apretando un botón y enciendas el, el aparato conectado ya al ordenador. Dice que las luces de los discos que hayas introducido parpadearán parpadear sí eh, durante unos 30 segundos y cuando terminen de parpadear y se queden fijas eso es que el RAID ya se ha construido, con lo cual puedes retirar ya el clip y ya eh, el disco aparece en tu ordenador y ya solo te queda formatearlo. Entonces, claro, quizá yo ahora mismo, imaginaos que ya tengo el RAID en marcha lo mismo puedo girar esa rosca... Eh, perdón que me ahogo, lo mismo puedo girar esa rosca sin que pase nada, ¿no? porque no estoy haciendo clack en el botón de abajo y realmente esa rosca no es tan importante yo supongo que será algo así bueno, el caso es que hice esto pero el, mi raid se montó en 5 segundos es decir, 5 y lo mismo estoy siendo generoso porque las luces de los discos duros parpadearon muy poco tiempo y enseguida pude ver en el escritorio del Mac el disco duro y pude entrar a la utilidad de, de discos y formatearlo y empezar a funcionar con él eh, yo tengo la teoría de que, claro, el NAS en esos momentos detectó, por así decirlo, dos discos sin formato. ¿Por qué? Porque aunque estos discos yo los tenía en uso en el, en el NAS Synology, realmente eh, estaban formateados eh, por el sistema operativo del propio NAS con un tipo de formato propietario. ¿Eso qué significa? Que solo los NAS Synology son capaces de leer esos discos. Tú saques esos discos de un NAS, los metes en una caja externa de estas más sofisticadas o de las normales y no puedes leer ningún dato. Pero ni un Mac, ni un PC, ni un Linux, ni nadie. Entonces yo supongo que el firmware de la caja Mercury vio estos dos discos y dijo, discos sin formato, rey montado, hasta luego. Quizás si los discos hubieran tenido un formato que él hubiera sabido reconocer, pues hubiera tardado más, o quizás si hubieran sido más discos, no tengo ni idea, pero el caso es que esto está funcionando. Esa, esa es la realidad a fecha a fecha de hoy. Funcionando y evidentemente con dos teras, porque como ya digo, hago RAID 1 para que haga copias en espejo, y eso pues me da la, la capacidad mi RAID tiene la capacidad, del disco duro más pequeño los dos son iguales, los dos son de 2 teras pues dos teras a ver, una cosa importante que es la velocidad yo el, la caja WC la tengo en un armario, en la parte de abajo de un armario que tengo justo aquí, aquí al lado de la mesa del, del estudio, un armario bajo no un armario como si fuera una cajonera de, esta, de, de oficina, pero que en realidad es un armario entonces pues claro cuando hice el montaje tenía el disco duro encima de la mesa y con su cable conectado directamente al Mac, aproveché para pasarle un test de velocidad con la aplicación Blackmagic y me daba eh, 100 megas por segundo de escritura y 110 megas por segundo de lectura. Eh, la velocidad, pues es, quiero decir, es muy relativa. Seguramente hay muchos factores que, que operan en este sentido cuando haces un test de este tipo. Sin duda uno de ellos es el estado y la velocidad de los discos en sí, no ya de la interfaz que es la caja o del USB, sino de los propios discos. Entonces, pues no es una velocidad, digamos, que a mí me llame la atención o me preocupe. No me voy a parar a pensar por qué me da 100 y no 115 o no 120. El caso es que hice esa prueba, una vez que la hice cogí en la caja WC y la metí en su sitio, en este armario que os digo aquí abajo, y le puse el cable extensor USB 3 comprado en Amazon, de marca Amazon, y volví a hacer las pruebas. Y efectivamente me daba los mismos valores, es decir... 100 megas de eh, escritura y 110 megas por segundo de lectura. Es de decir que yo ya había hecho unas pruebas previas, es decir, los discos que tengo aquí externos, los que estoy usando ahora mismo, que son Western Digital, ya les había hecho la prueba de pasarles este Black Magic conectados directamente al Mac y conectados con este cable, este alargador de 2 metros, me parece que tiene m, comprado en Amazon de marca Amazon y efectivamente también me, enviado, me habían dado los mismos valores. Con lo cual... Pues todos los, los comentarios que encontré en Amazon del Cable se, se sostienen y no reduce la velocidad de, de conexión. ¿Quién sabe si manejando archivos de 12 teras? Pues entonces sí, por no sé qué historia, ¿no? Pero realmente ahora mismo pues no, no lo reduce. Con lo cual, una de, de, de las cosas que a mí me interesaban de este proyecto Mercury, que es conservar la velocidad, aunque use un alargador, pues funciona. ¿Cuál es la otra cosa que me inquietaba o que me preocupaba? El ruido cuando puse en marcha, encendí en la caja Mercury por primera vez aquí encima de la mesa, me llamó la atención que hacía un ruido muy parecido al de una torre PC cara. Quiero decir, una torre PC te hace un ruido, un ruido blanco de ventilador que te suena muy tosco, y esto hace un ruido que, aunque puede tener el mismo volumen, pero es un ruido blanco un poco más, eh, no sé, un poco más estrecho, podría decir. Es que es muy difícil hablar de matices dentro del ruido blanco, ¿no? Es decir... Tú le notas el volumen pero lo ves como que es un ventilador más caro o quizá más pequeño el que hace ese volumen. Es un ruido blanco quizá un poco más agudo que el que puede hacer una torre PC normal. No sabría describirlo. Pero el caso es que para mis necesidades está bien porque resulta que mi NAS, que yo creía muy silencioso, también hace ruido. Es decir, cuando yo abrí el armario, que hacía así los que no lo abría, de pronto me di cuenta del ruido que hace el NAS. Y he podido comprobar que esta caja de OWC hace un ruido parecido para ser sinceros del todo y es importante serlos porque yo decir, no hay, como decía mi tío Emilio no hay nadie más tonto que quien hace trampa en un solitario creo que esta caja Mercury hace un poco más de ruido de lo que hacía Minas el ruido pues supongo que tiene que ver con, con en sí el ventilador que lleva la caja con la manera que tiene de disipar el calor y el ruido y también con los discos que tiene dentro y también supongo que si yo me quedo la caja y completo el RAID es decir le meto dos discos más pues supongo que hará más ruido Claro, lo que pasa es que mmm, seguramente para cuando yo haga eso eh, voy a descartar los dos discos que ya tengo porque son dos discos que ya tienen un tiempo y la verdad es que uno ya tiene que empezar a no fiarse de ellos. Con lo cual compraré cuatro discos completamente nuevos y quizás sean discos más silenciosos que estos que tengo porque tengan mejor tecnología y quizá en ese sentido pues gane, ¿no? Pero la realidad es que ruido hace, por así decirlo. Es decir, si llevas discos duros y llevas ventilador, ruido hace pero en mi caso es soportable. Como os he dicho, yo tengo la caja Mercury metida aquí en un armario, en un armario bajo, que es justo donde tenía el NAS. Ahora mismo eh, se oye, se oye. evidentemente. Yo antes no era prácticamente consciente del ruido que hacía el NAS, pero ahora de que tengo la caja, cuando entro al estudio siempre estoy poniendo la oreja. Pero claro, como en esta casa casi nunca hay silencio, pues <risa> tampoco es una cosa que me llame mucho la atención. Si queréis voy a hacer una prueba, es decir, voy a estar callado para que escuchéis el ruido, a continuación voy a abrir la puerta del armario donde está para que escuchéis el ruido. Y a continuación voy a acercar el micrófono. Y luego voy a hacer el camino inverso. Venga, voy a empezar con silencio absoluto. Ahora abro la puerta del armario. Y ahora voy a acercar el micrófono, disculpad por el, el, el ruido que puedo hacer al desmontarlo. El micrófono vuelve a estar en su sitio. Y ahora cierro la puerta. Bueno, he de decir, para los que sepáis de esto, que estoy en ganancia mínima. Quiero decir que yo tengo un micro muy bueno, con un preamplificador estupendo, lo cual me permite poner la ganancia al mínimo y tener un volumen y una voz espectacular, porque yo me gato la perra en esto. Um, pero vamos, básicamente... A ver, esto es una prueba que os hago pues, por hacer algo, realmente como quien dice, ¿no? Realmente ahora mismo me doy cuenta que, bueno, pues muy bien, habréis dicho, oh, el ruido, pero esto no vale para nada, es decir, realmente no vale para saber en vuestro ambiente, en vuestro estudio, donde tengáis el ordenador o donde pondríais esta caja, qué ruido va a hacer a vosotros y si ese ruido os es tolerable o no en este sentido, pues claro, yo he tenido la inmensa suerte de tener un oyente como José Ramón Baz, que me lo ha enviado y me ha dicho, toma, y ya me lo pagas y eso o no, me lo devuelves y claro, pues tengo la fortuna de poder hacer esto, sobre todo porque mi gran duda acerca del producto era el ruido ¿no? entonces bueno, lo único que puedo decir es que para los que tengáis un NAS Synology, que sepáis que esta caja hace exactamente el mismo ruido, o quizá un poquito más, si nos ponemos un poco delicados pero que desde luego si yo esta caja OWC Mercury si no me la quedo no va a ser por el ruido será por otros factores medioambientales económicos financieros o lo que sea pero desde luego no por el ruido porque insisto con dos discos me hace un ruido muy muy parecido casi igual diría al que me hacía anteriormente el, el NAS Nasinology y bueno ahora pues lo que tengo que hacer digamos es trabajar es decir una vez que esto está así lo normal es que se vuelva invisible para mí, es decir, que yo no, no detecte que, que lo que tengo al otro extremo, es decir, que donde yo tengo mi Tato ya no es mi disco duro Western Digital, sino que es esta caja WC Mercury e incluso debería de ganar unos 30 megas por segundo en, en velocidad respecto a la que me estaba dando ahora mismo el disco Western Digital externo este pequeñito que tengo, que tengo aquí. Tengo ahora que pasar todos esos datos, eh, un tela y medio que tengo más o menos en el Western digital, pasarlos a, a la caja Mercury y empezar a vivir, por así decirlo, ¿no? Me voy a dar, como José Ramón ha sido muy generoso conmigo, yo me voy a dar de plazo junio-julio para, para probar, para ver esto, qué tal se me da y qué expectativas tengo de futuro, y un poco comprobar su rendimiento, y en esos momentos, pues decidiré si. Se lo mando de vuelta a José Ramón a su pueblo o si me la quedo y le envío una serie de dólares o euros o cualquier moneda que él me pida y que ambos acordemos. Entonces, pues bueno, esto es un poco el proyecto Mercury. Eh, ¿Por dónde va? No quería terminar eh, de hablar de, de esto hoy en concreto sin hacer una consideración adicional. Habéis sido eh, muy amables, eh, muchos de vosotros, escribiéndome al respecto de, de este proyecto Mercury y de la opinión que os merece. no Y un poco también contándome eh, cuál es el chiringuito que vosotros tenéis montado. no Muchos de vosotros se ve que tenéis una necesidad de almacenamiento muy superior a la mía. Eh, de, en cuanto a teras, y, y ya disponéis de, de unos sistemas de varios discos, de copias y de historias, y este disco aquí, este disco allá, este lo saco, tengo aquí un dock para meter discos así, uno detrás de otro, eh, mis necesidades de espacio son limitadas, ya os digo, de los dos teras, ahora mismo tengo ocupado un tera y medio, y veo que evidentemente crece, ¿no?, porque ahí tengo las series y algunas películas que son evidentemente es material fungible, pero voy metiendo también todos los podcasts ¿no? que, que voy grabando. Entonces quería hacer una consideración, y es que me dice Zordor por Twitter, que mucho ojo, que muy bien mi proyecto Mercury, que enhorabuena a los premiados, pero que mucho ojo porque raid no significa copia de seguridad, que es un concepto, que yo entiendo perfectamente, porque os decía, bueno, tengo ahora toda esta información en un disco externo, pero quiero tenerla replicada, ¿no?, porque quiero que tenga su copia de seguridad. Y no me veo comprando otro disco de 2 teras y haciendo manualmente la copia. Prefiero que se haga automáticamente por RAID. Y Zordor me dice muy sabiamente, ojo, porque RAID no es copia de seguridad. ¿Qué es lo que quiere decir Zordor, Zordor en Twitter, eh, con este con esta cuestión? Pues quiere decir que, efectivamente el tener dos discos en RAID 1 eh, o copia espejo no significa que tengas una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque tú realmente no estás viendo ambos discos separados. Tú estás escribiéndolo todo en el RAID. Esto significa que el RAID ha elegido un disco, que es el que a ti te muestra y otro donde copia automáticamente todos los cambios del primero. Es decir, si yo borro un archivo de, 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 de este disco duro que de dos teras que yo ahora veo aquí en mi ordenador eh, y vacío la papelera, lo he perdido para siempre. Porque en el mismo momento que lo he borrado, eh, en el segundo disco del RAID se ha replicado ese cambio y también lo ha borrado. no Es decir, mmm, si yo tengo un RAID 1, no sueño con que lo paro y... ¡Ay, mira, aquí está todavía! No, porque el borrado es automático. Sí sueño con que si casca uno de los discos, el otro sigue vivo. Y yo me voy corriendo a la tienda, traigo un disco igual y lo reemplazo. Con eso sí puedo soñar. Pero no puedo soñar con decir... Ay, lo he perdido, he vaciado el reciclaje. Bueno, pues voy a, a cambiar el disco. Eso no existe. Es decir, el sistema RAID concibe esos dos discos como gemelos. Todo lo que pasa a uno, pasa en el otro. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, en concreto, en este caso concreto, con estas necesidades concretas, para mí RAID 1 sí tiene un significado muy parecido. Para mí sí es casi copia de seguridad. Y os digo por qué. Porque para mí este disco es básicamente de escritura no de lectura, es decir, yo lo utilizo de almacén de un montón de cosas que voy echando ahí, yo insisto he hecho ahí el material original y los archivos de, de GarageBand de cada uno de mis podcasts que ocupan bastante, yo he hecho ahí las series de televisión algunas películas, aunque no no muchas evidentemente, pero bueno, la mayoría de esas películas son películas que ya tengo en DVD, pero que he buscado versiones digitales por ahí para tener esa segunda manera de verlas eh, son todo este tipo de archivos grandes, por así decirlo. Pero no son archivos en los que yo esté trasteando todos los días. Es decir, yo básicamente ahora cuando yo acabe Proyecto Macintosh y lo edite y lo publique a una carpeta de este disco externo, ahora ya el, el Mercury, lo que haré será arrastrar y decir una carpeta que se llame Proyecto Macintosh 7. Dentro meteré un archivo IF de, de audio que es donde estoy grabando ahora mismo y dentro meteré también tanto el MP3 final como el archivo de GarageBand. Cualquiera que sea podcaster me dirá, ¿y para qué borrar todo eso, infeliz? Cierto, pero señores, un problema por vez. Quiero decir, el diógeno digital ya me lo curamos en otro momento. Ahora vamos a centrarnos en el almacenamiento. Entonces yo hago eso y ya lo dejo ahí. Es decir, yo no estoy trasteando generalmente con los contenidos de ese disco duro. Al no estar trasteando con ellos, la posibilidad de borrarlos yo por error disminuye muchísimo. ¿Cuál es la posibilidad de perder esos datos? Que el disco se estropee. Y si el disco se estropea, con un RAID 1 sí estoy a salvo de ese problema. Porque un disco va a cascar, en la caja esta se pondrá a pitar o se pondrá a echar un demonio, no sé lo que hará, me avisará y yo podré cambiar el disco, pero en el otro disco tendré toda la información a salvo y poder seguir trabajando con ella. Entonces, para mí, en mi uso concreto de este disco y de los datos que uso en este disco, para mí RAID 1 sí eh, equivale, por así decirlo, de alguna manera, a eh, copia de seguridad. Simplemente quería dejar esto claro porque yo sé que RAID no es copia de seguridad, aunque, insisto, para mí sea un concepto análogo en, en este sentido. Y, bueno, pues del proyecto Mercury, esta segunda fase yo pienso que ya está, ¿no? Ahora, insisto, lo único que queda hacer es usarlo, es traspasar todos los datos del disco Western Digital aquí al Mercury y empezar a funcionar con él, ver si efectivamente eh, estoy ganando en velocidad, creo que unos 30 megas por segundo respecto al Western Digital que estoy usando ahora pequeñito y lo que me da esta caja Mercury y bueno, pues un poco ya evaluar en, este, en estos dos meses que me quedan de uso según mis propios planes, si me lo quedo o, o lo devuelvo ya os contaré, no en el próximo, pero sí en algunos de los proyectos Macintosh que quedan antes de la inevitable pausa veraniega ya os contaré un poco pues cómo me ha ido y qué decisión eh,
1: tomo al respecto Hola, soy Miguel Espada, Me expandar en las redes sociales y CEO de los podcasts por momentos. Además de poder escribir ese maravilloso ebook llamado El Jamón, mi primer Mac fue un iMac de 21,5 pulgadas que compré en abril de 2010, siendo este modelo el de finales de 2009. Y aunque en aquella época en Murcia teníamos a Benotac como centro de compras maquero, no quise intermediarios y lo compré directamente en la página web de Apple. Este iMac tiene un procesador Intel Core 2 Duo de 3,06 GHz y una Disradión gráfica de 256 MB. Además, en la compra le aumenté la memoria, dejándole instaladas 8 GB de, de memoria RAM. Después vino a casa un MacBook Pro de finales de 2011 con 13 pulgadas y 5 y el comprado en el corte inglés y más tarde de segunda mano a través de un amigo pues obtuve un ebook G4 que aún funciona a la perfección con Tiger y que es capaz de mover un Photoshop CS por sí solo Bueno, vamos ahora a hablar de los mapas de Apple que es
0: uno de sus servicios más controvertidos y que están presentes en el Mac desde hace, desde hace no mucho. Y vamos a hablar de ellos porque están ofreciendo ya algunas cosas interesantes que ya existían, evidentemente, en su gran competidor que es eh, Google Maps y que ya por fin también se están asomando a, 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 estos, a esta aplicación de, de mapas de Apple. Leíamos en FACMAC, en el pasado mes de mayo, ahí os pongo el enlace, la noticia de que eh, ofrece Apple un servicio adicional de, a los mapas que se llama Maps Connect para pequeños negocios ¿no? es una, una URL mapsconnect.apple.com donde eh, te permite hacer login con tu Apple ID, el que tengas y eh, añadir o editar la información que ya exista de tu negocio en Apple Maps esto es fantástico porque es realmente una de las maneras en las que Google se ha nutrido de mucha información muy certera y que ha convertido a Google en una herramienta muy útil a Google Maps no solo para circular sino también incluso para hacer búsquedas ¿no? En ese sentido, eh, lo primero que te pide Maps Connect de, de Apple es que busques tu negocio por si acaso existe y en el caso de que exista, te, te muestra ahí, puedes hacer una búsqueda, te muestra la, los resultados, que lo reclames para ti. Una vez que lo ha reclamado para ti, pues generalmente es un negocio pues que ha, venido, ha podido venir de Yelp o de TripAdvisor o de alguno de los otros partners de, de ubicaciones que tiene Apple pues te muestra los datos que tiene y te anima a que completen los datos. Es decir, por ejemplo, el horario de apertura, eh, por ejemplo, la, cómo clasificarías este negocio. Es una clasificación con unas cuantas, eh, con bastantes opciones, pero un poco limitadas y un poco extrañas. Por ejemplo, notarías está en servicios locales. No existe algo que a mí me afecta, como por ejemplo podría ser una oficina o un estudio de ingeniería. Evidentemente diría, eso es muy concreto. Eh, bueno, Apple es consciente de esto y después de, de, de permitirte poner tres categorías distintas a tu negocio, te deja un espacio en blanco para que tú añadas una cuarta categoría incluso para tenerlo mejor localizado. Una cosa que hace muy interesante es que en la ubicación, si es un negocio que ya estaba, te pide que arrastres la, la chincheta justo al punto del mapa donde está la puerta de acceso del público. Y una vez que has hecho esto o durante todo este proceso, Apple intenta en varias ocasiones, y ojo con esto, intenta llamarte al teléfono que, que está establecido, en este caso yo estaba tratando de reclamar algo, un negocio que ya estaba con poca información en Apple Maps, pues Apple te, te dice, te voy a llamar por teléfono te voy a dar un pin que tú tendrás que meter aquí para demostrar que evidentemente este negocio es tuyo. Por tanto, si queréis añadir vuestras oficinas, vuestra empresa vuestros negocios, aseguraos que lo, aseguraos que lo hacéis estando allí o que el número de teléfono de referencia es un número móvil porque si no, no vais a poder completarlo. Eh, no pasa nada porque la información que deis se queda guardada en vuestro Apple ID. Es decir, si yo ahora mismo vuelvo a entrar a esta dirección, a Maps a mapsconnect.apple.com hago login con mi con mi Apple ID a ver que lo estoy haciendo ahora mismo aquí en directo entro y eh, a ver ver mis negocios es la primera opción que tengo porque ya he añadido algo y efectivamente tengo aquí eh, tengo aquí una opción que dice mis negocios donde tengo todos los que he añadido en este caso uno y pone enviar a Apple porque todavía no lo he terminado es decir he metido el nombre de la empresa He dicho que, que es un negocio que está abierto y funcionando, tengo las categorías, está bien ubicado en el mapa, tengo el horario de apertura, he puesto página web, he puesto el Twitter, podría haber puesto que no lo tenemos, Facebook y Yelp, y lo único que me falta es verificar el número de teléfono. Evidentemente esto no lo puedo hacer porque ahora mismo esto es viernes por la tarde y no estoy en la oficina, estoy aquí grabando. Con lo cual, pues no puedo llamar allí, pero vamos, esto eh, cuando esté de nuevo en la oficina puedo verificar y ya podría darle a enviar a Apple para que Apple en el plazo de unos pocos días actualice esta información dentro de, de su aplicación de mapas y finalmente pues, se convierta en una herramienta tan fiable a este respecto, sin duda creo que es la meta a seguir, tan fiable como lo es ahora mismo eh, Google Maps. Eh, más cosas, pues tenía un, unos pequeños detalles sobre el mundo Macintosh para, para compartir con vosotros. Para empezar una curiosidad que cuenta el usuario de Twitter Hazor h -A z z o r que eh, nos cuenta en un tweet eh, dice, cuando estás copiando un archivo, la fecha de modificación de dicho archivo eh, es provisional, se convierte en provisional hasta que se comprenda la copia, y esa fecha provisional es 24 del 1 de 1984, 9 horas. Es decir, la fecha en la que se presentó el Macintosh original. Eh, realmente el sistema operativo S10 está lleno de estos, de estos pequeños guiños os resultaría muy llamativo lo, las cosas que podéis encontrar en, en los iconos del, del sistema. Por ejemplo, si entráis a Aplicaciones, os ponéis encima de, del icono de pages, pages, le dais a comando C para copiar, luego abrís la aplicación Vista Previa y eh, le decís que queréis abrir un, un, nuevo, un nuevo archivo a partir del portapapeles con comando N y entonces lo que vais a tener es una copia eh, de todos los tamaños posibles del icono de pages y podréis leer lo que pone aquí Head North on the scenic hay highway 1 to toma tomalace pues no sé lo que es esto eh, no sé cuántos de California para esta parte para la otra había una aplicación en su momento que el icono, o sea el texto que te mostraba, creo que era en versiones anteriores, era eh, Here's to the Crazy Ones, esto es para los, para los locos, ¿no? el, el famoso eh, el famoso speech de, de, la publicidad de Apple, y bueno, encontraréis, en, ya os digo, en los iconos de los, de las aplicaciones de Apple, encontraréis muchas cosas curiosas, como por ejemplo, uh, las direcciones o la, esto ya, antes salía, antes se veía que era el, el número uno de la dirección donde está la sede de Apple, ahora en, en el logotipo de mapas ya no es, va a perder un poco de personalidad, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, que ya os digo que el sistema operativo está lleno de, de estos pequeños mensajes y es interesante de vez en cuando encontrártelos y poder, y poder descubrirlos. Más curiosidades, pues os pongo ahí un enlace al blog 512 píxeles donde podéis ver, como él dice, un par de increíbles o de espectaculares vídeos de hardware de Apple. En concreto, son dos vídeos donde... Hay gente que en una tarde aburrida consigue hacer funcionar hardware nuevo con hardware viejo. Por ejemplo, consiguen hacer funcionar un Apple Watch, comunicarlo con un Macintosh original de 512K. Y el otro individuo consigue conectar un Apple II, ni más ni menos, a un Cinema Display actual. Son vídeos cortos que os van a llevar eh, nada dos y tres minutos eh, verlos y os van a arrancar seguro eh, una sonrisa. Y lo tercero es un enlace que os pongo a casi cohecho... ...de La Voz de Galicia... ...que es un periódico generalista... ...es una noticia que es muy conocida... ...porque ha salido en muchas partes... ...y es que pues una señora cogió... ...y una vez muerto su marido... ...pues decidió coger su Apple 1... ...original y tirarlo a la basura... ...pues una empresa de reciclaje... ...lo recogió... ...señora, esto... ...que no, que no quiero saber nada... ...y se lo vendieron a no sé qué museo... ...no sé qué historia... mil dólares les dieron... Y eh, esta empresa de reciclaje que se llevó este apel 1 anda buscando a esta señora para compartir con ella 50-50 en -50 el 50% eh, el, el resultado de la venta y pues darle ahí 100.000 dólares a esta señora que, bueno, pues la verdad es que tirar un Apple 1 a la basura. Pero bueno, en fin, oye, cada uno. Ahí os pongo, insisto, el enlace a La Voz de Galicia porque aunque es una noticia de lógica y, por decirlo de alguna manera, nuestra, pero <coughs> ha tenido tal calado que está ahí en los medios en los medios generalistas. Hemos llegado ya prácticamente al final del, del episodio de hoy de, de Proyecto Macintosh. Diréis, pero vamos a ver cómo es posible. Yo sé que a este hombre le gustan que Proyecto Macintosh es un podcast quincenal. Eh, la duración está en torno a la media hora, que es más o menos lo que llevamos ahora. Pero la semana que viene comienza la WWDC. El lunes 8 tenemos la keynote de presentación, donde por definición... Nos van a hablar del nuevo sistema operativo del Mac, ¿no? De, del nuevo OS 10 que viene a sustituir, desde mi punto de vista, sin necesidad ninguna, a Yosemite, ¿no? Porque yo realmente creo que es que Yosemite podría durar perfectamente un año más y hacerle sus actualizaciones. No entiendo esta manía de tener un sistema operativo nuevo todos los años. Fija, tampoco lo entiendo en los dispositivos móviles, pero lo entiendo más por una cuestión de marketing, ¿no? De llegar al público generalista... Pero los usuarios de Mac, ¿qué culpa tenemos de todo esto? ¿Por qué no nos dejan con nuestros sistemas operativos? Yo ahora mismo puedo contar historias de Tiger, de Leopard, de Snow Leopard, incluso de Lion o el Lion, pero de Mavericks y de Yosemite, ¿qué historias vas a contar si cuando mm, le cogiste cuerpo ya lo perdiste? Es decir, ya hay cosas que no sabes si son nuevas de Yosemite o si ya estaban el año pasado o qué es lo que pasa. Una pena, pero en cualquier caso... Todas mis predicciones, todos mis puntos de vista sobre lo que puede venir en la WWDC o no, lo tenéis en, eh, en el podcast de Hacía Falta, que me invitaron a grabar con ellos este martes. Ahí os pongo el enlace directo a ese podcast y ahí me podéis escuchar hablar largo y tendido con la gente de Hacía Falta, con Alex, Vega y con Eduo sobre qué es lo que esperamos en, en cuestión de Apple. También, evidentemente, no es 10 para esa WWC. Y una vez que lo dije ahí, y que además que todo el mundo dice que nos ha salido un podcast redondo, pues creo que no tiene sentido reiterarlo aquí. Así que tenéis estos 30 y muy pocos minutos de proyecto Macintosh y tenéis ahí una hora y algo más, me parece, de hacía falta con todas mis predicciones y las de Alex y las de Duo para la Kino de la WWC de este lunes 8. Y con esto hemos llegado al final de este eh, séptimo ya episodio de Proyecto Macintosh. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh.emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba Proyecto Un saludo a todos y recuerda... Never trust a computer you can't lift.